0: שלום לכולם. נעשה חזרה קצרה מה למדנו עד כאן, ונמשיך היום שיעור מבוא מספר 4. בשיעור הראשון נתנו אה, ראייה כללית של דרך האדם בחייו. מתוך הראייה הכללית של סדר האדם בחייו ראינו שיש מספר שלבים שבו האדם צריך להתהלך. שלב ראשון, הוא צריך לגלות את בנת אברהם שבתוכו, דהיינו, לגלות את הנקודה שבה הוא רוצה לצאת מהרגילות, לקבל משהו רוחני מעבר לעצמו. בעצם הוא מחפש משהו מעבר. הוא עוד לא כל כך יודע מה זה, אבל הוא מגלה יש מורה לעולם. לאחר מכן, דהיינו, יש מהות רוחנית. לאחר מכן, האדם מגלה שהוא צריך להוציא מכך איזושהי הבנה. אחרי הרבה תלאות ויסורים, לקראת סוף יומיו מקבל הבנה שנקראת אני חייב להיות מאושר. עם הבוחר טוב ומיטיב הנביאה, ההבנה הנובעת מכך היא שאני צריך להיות מאושר. לאחר מכן נותנים לו, אחרי הרבה ניסיונות, עשר ניסיונות כנגד עשר ספירות, נותנים לו ניסיון אחד גדול מכולם, שהוא הניסיון של עקידת יצחק, שהניסיון הזה מעמיד את האדם לפני הצורך לוותר על העושר, לוותר על ההבנה הגדולה שלו, שהיא היחידה שנובעת מהאם, מהאישה הכשרה, מסביבת הפעולה ההכרחית של האדם, ואומרת לו תוותר על העושר, עקידת יצחק, שרק אם תוותר על העושר תוכל לזכות בו. אחרי שהוא מיתר על העושר, הצליח להגיע לרוב המעלות, שבכך הנחיל לכל העם היהודי את הדרך, בכלל לכל מי שמאמין בדרך של רוחניות, שחייב לוותר על הרצון כדי לזכות. זו דרך לא רגילה, לא ברורה, רק אנשי שם מבינים את זה. לאחר מכן, בא יעקב אבינו שנובע מהרצון הזה של אושר על ידי ויתור והוא יעקב שמאחד את אברהם גם את הידיעה שיש בורא לעולם שצריך להתבטל אליו וגם את הרצון לאושר שש ויצחק קוראים לו יעקב הוא המיזוג של שניהם שהוא מוליד 12 שבטים מסר דרכים 12 גבולי אלכסון או שנלמד בהמשך שדרכם אפשר לעבוד את הבורא ומפה מתחילה ההתקדמות של האדם בחייו, עד שהוא מגיע, שהוא עושה את זה לא רק כמחשבה יחידה, אלא כצבר של רצונות ומחשבות בתוכו, שהם נקראים מעמד הר סיני, שם הוא מקבל את התורה. הוא עושה את כל המהלך, כמו שעשה אברהם, בירידתו למצרים, ברצון שלו לצאת ממצרים, ביציאה כקבוצה, בהכרה שצריך לקבל על ידי ויתור, ויתור האנוכיות. על ידי זה מקבל את דרך התורה, מוכן לקבל אותה מבחינת נעשה ונשמע, דהיינו למעלה מהדעת, כמו עקידת יצחק, ולאחר מכן ממשיך ללכת בדרך עד כניסה לארץ ישראל, ושם כבר צריכה, צריכים להיות היישום של אותה תורה. אנחנו התחלנו במהלך, כשהתחלנו לראות איך אנחנו סוללים לעצמנו את הדרך, זה היה כבר שוב שנית, איך אנחנו סוללים לנו את הדרך להגיע למציאות שאנחנו מגיעים לבחינה הזאת של אברהם. על כן היינו צריכים להלך בתוך השכל שלנו, בתוך הדעת שלנו, כדי להגיע לכך שצריך להשכיל, שזו הדרך שאיתה אנחנו מתחילים ליצוץ, צריך לחפש. ההשכלה אומרת שצריך לחפש. מה האמת? התחלנו. בואו נתחיל בחיפוש. ככה התחלנו. בואו נתחיל כמו אברהם אבינו, להתחיל לחפש. לפני שאנחנו מתחילים לחפש, שאלנו את עצמנו, אם אנחנו רוצים לחפש או למצוא משהו, אנחנו חייבים לקבוע אמת מידה, מה נכון ומה לא נכון, שלפי זה נתחיל לחפש את דרכנו בחיים. קיבלנו שאמת המידה לנכון ולא נכון היא, מה עם משה? כן, נכון, אם זה מגרג אותי למטרה זה נכון, אם זה מרחיק אותי מהמטרה זה לא נכון. שלב שנשאלנו אם כך, מה המטרה שלנו בחיים? ראינו שהיא ליהנות, אושר, נכון. אושר, מה הוא אושר? רצף בלתי פוסק של הנאות. מה היא הנאה? מילוי מילוי רצון. אם כך, דנו ובדקנו איזה רצונות קיימים ככלל במציאות, ולאחר שמצאנו שיש ארבעה סוגי רצונות שהם דומן צומח, חי ומדבר, ראינו שההבדל ביניהם הוא שהדומם הוא בבחינת קיום הכרחי, הצומח הוא בבחינת גדלה, החי הוא בבחינת אהבות אנושיות כגון כבוד וממשלה. מבחינת המדבר הוא רוצה השכלה. לכן האדם צריך לחפש השכלה. ראינו שההשכלה הגבוהה ביותר, זאת אומרת אם אדם רוצה להיות מאושר, הוא צריך להתעסק בהשכלה, לבטא את האדם שלו. לכן ההשכלה, חיפשנו איזה השכלה גבוהה ביותר כאלה. ראינו שמחשבת ההשכלה של הבורא כפי שברא את הבריאה היא ההשכלה הגבוהה ביותר, לכן ראוי ונכון ללמוד כוונה. דנו קצת אם מותר או אסור, רק הבאתי כמה קטעים על כך שוודאי מותר, לא רק מותר אלא חייב. ואז התחלנו לחקור בשיעור השלישי, שאלנו מיהו הבורא. מיהו הבורא, מהי הבריאה, והגענו למסקנה כזאת, שמתוך הצורך והרצון שלנו לחיות. שזה כמעט מובנה בנו כאמונה מוכרחת שלכל תוצאה יש סיבה, ולכן מחויב הדבר שיש סיבה ראשונית. ולסיבה הראשונית אנחנו קוראים, לסיבה הראשונית אנחנו קוראים בורא. אותה סיבה ראשונית היות ולא חסרה כלום, לכן אנחנו קוראים לה שאין לה רצון לקבל. אין לה חיסרון. אין לה חיסרון, הכוונה היא שהיא רק משפיע. רק דבר שאין לו חיסרון, הוא רק משפיע. וכך הגדלנו מבחינת ההסתכלות שלנו את הבורא. משפיע. מזה נגזרים הרבה מאוד דברים, מההבנה הראשונית הזאת. דהיינו, זה חוק. הבורא הוא משפיע. מבחינתנו, פה מתחילה המחשבה. נכנסנו לפאזה של מציאות של אברהם אבינו. אנחנו עכשיו זכינו במציאות, לפחות מבחינה השכלתית, מבחינת דרך מחשבה לאברהם אבינו. אברהם אבינו מתחיל לחקור. מהשנה עד שמגיע להבנה, אם יש מורה שהוא רוצה להיטיב, מה אני צריך לעשות? לקבל את ההטבה. זה התפקיד שלי, להיות מורשב. ההבנה הזאת קוראים לה יצחק. מהי הבריאה, מה התכלית של הבריאה, מה הבסיס שלה, רצון לקבל. אז כבר אנחנו יודעים מי הבורא ומי הבריאה. הבורא רצון, הבורא ההשפעה משפיע, הבריאה רצון לקבל. שאלנו, אם כך, צריכים לחקור קצת בבריאה, לראות איך מתעסקים איתה. בשלב הזה אנחנו עומדים, איך מתעסקים עם הבריאה. ההתעסקות שלנו עם הבריאה צריכה להתחיל לחקור איך היא בנויה, ממה היא עשויה, ולפי זה נתחיל לראות איך נהלכים לכן אנחנו עכשיו הולכים ללמוד קצת חוקים בבריאה. ההתחלה שלנו היא לראות איך הבריאה נבראה, איך היא התחילה. אתם יכולים לפתוח בחובות שלכם לעבוד אחד. ככה מתחילה הבריאה אז אנחנו רואים, זה נמצא בחומרות בעמוד 3, אנחנו מתחילים ללמוד את סדר הבריאה. אנחנו נתחיל, הבריאה נבראה בצורה כמו שנמצאת בעמוד מספר 1, בצורה הזאת. אתם יכולים לראות על הלוח, מבחינת הוא ושמו 1. בעצם נברא רצון לקבל שנקרא שמו, והרצון לקבל הזה שנקרא שמו, הוא הבריאה, וכל החצים האלה שאתם רואים מסביב זה האור. זה מבחינת הוא ושמו 1. שמו זה הנברא, שמו בגימטרי הרצון. הצורה שבה התקבל כל האור, זה היה בצורה פלילית בהתחלה, כל האור התקבל כמו מסביב, כמו איזשהו מגנט עצום שמושך הכל אליו, כמו חור שחור שכל דבר שנמצא בסביבתו, והאור היה בסביבתו, מושך אליו הכל. חור שחור עצום שמושך הכל. והחומריות שלו היא רק כנקודה, רק כדי לומר לנו שאין משהו שמגביל את האור שלו בתוכו. כך נבראה הבריאה. הבריאה הזאת, שמו זה דבר מורכב. השמו הזה זה בעצם האלוחיות הגדולה ביותר שקיימת. רצון לקבל ועל לקבל את כל האור. אם אתם יכולים לחשוב כמה אתם אנוחים לפעמים, אז תכפילו את זה בפי מיליון. יגידו שעוד לא התקרבתם לשום דבר, אפילו מקצה הקצה, של אותה אנוכליות שהייתה שם. זאת אומרת, מדובר פה על איזושהי אנוכליות שרוצים לבלוע הכול, כל מה שיש, את כל אורנסון. כך נברא הבריאה. למה? כי מדרך הטוב לאיתי. הוא ברא נברא שישתוקק ויקבל את כל מה שהוא רצה לתת. עד לפה ברור, אנחנו מתקדמים פה עכשיו צעד צעד. הלימוד הזה הוא קצת לימוד חקרני של הבריאה עצמה ואנחנו לומדים את זה צעד אחר צעד עכשיו אנחנו הולכים לחקור את הרצון הזה שנלווה ממה הוא בנוי? הוא בנה רצון לקבל ועל מנת לקבל אגב קוראים לו מלכות מלכות של העולם הזה שנקרא אינסון מלכות זה אינסון זה זה של קצת אתם צריכים להתחיל להתרגע לשפה. מלכות דה אינסוף, מלכות של אינסוף. אינסוף, זו המציאות הראשונה, הראשונה שנבראה. למה קוראים לה אינסוף? שאין סוף לאור. ככה תלמדו בהתחלה. אין סוף לאור. מקבלים את כל האור. עכשיו אנחנו הולכים לעמוד 3 כדי לבדוק ולראות ממה בנוי הרצון לקבל אותו. לא מהשלבים מה שבו הוא נברא, אלא ממה הוא בנוי? הוא נברא בבת אחת. רק מסתכלים איזה מרכיבים יש <coughs> לו. שלו קוראים? כתר, כתר, חוכמה, בינה, יפרת ומלכות. כתר, חוכמה, בינה, יפרת ומלכות הם הרצונות הן הסיבות המרכיבות את התוצאה הנקראת שמו, שהוא נקרא הוא שמו אחד. זה גם מתחלק לשם שאתם בטח מכירים, יו"ד, קיי וו"ו, קיי. אתם רואים פה בלוח, יש קבוצה של יו"ד, יו"ד, קיי וו"ו, קיי. הם גם נקראים בשמות כתב, חוכמה, בינה, תפארת. זה מלכות. המלכות הזאת כוללת בתוכה את כולם. כולל איזה סיבות, קטח חוכמה ובינת תפארת, שנמצאות בתוך המלכות. או נאמר, כל זה ביחד זה מלכות אחת שלמה. אז אתם רואים שבעצם מה נברא? י"ק-ו, זה נקרא שמו. איך קוראים לו לבורא? מה זה איך קוראים לו? מה השם שלו? שם זה נקרא רצון. השם שלו הרצון של האור האלוקי נקרא יקוו. הוא מבוטא את ההשפעה האלוקית. עכשיו נראה ממה הוא בנה. הסיבה הראשונית שקיימת בתוכו באופן הפנימי ביותר שבו נקרא כתר. הקטע הזה יש לו שתי אבחנות מה הקשר שלו לעצמותו שעצמותו הוא בעצם הבורא מתחת לעצמותו אפשר לרשום גם אפשר לרשום בורא כי לעצמותו אין לנו שום קשר אבל הבורא זה הקשר שלנו לעצמותו שאנחנו לא יודעים שהוא בורא או משפיע מהבורא ישנן שתי סוגי המשכות, הנקראות יש מי יש ויש מאין. יש מי יש, זה מציאות שהאדם תופס דבר מתוך דבר. יש מאין, זה מציאות פלילית שפתאום קיים שלא היה קודם. כמו שהייתי אומר לכם, יש פה את העיפרון הזה, לא היה פה קודם, ופתאום הוא ישנו. והמציאות של יש מי יש קוראים יצירה, כמו עבודות יצירה של הילדים או המבוגרים במתנ"סים, שלוקחים פלסטלינה ולוקחים חמר, זה לא הולך ביחד, או פלסטלינה לבד או חמר לבד, ועושים מזה עבודות. הם לא משנים את החומר, הם לא עושים חומר חדש, הם לא עושים יש מאין, הם רק את אותו חומר נותנים לו כל מיני צורות. לתת תשומה בחומר נקרא יצירה, מה? יצירה, נכון. ומה זה בריאה? בריאה זה שפתאום יש את הדבר, פתאום העיפרון נמצא פה, מאיפה הוא בא? פתאום. זה מושג לא ברור לאדם מה זה בריאה. בריאה זה שיצא לאיבר מהבורא. מה נברא בתוך הכתר? הכתר הזה בנוי משניים. הוא בנוי מרצון, שנקרא רצון לקבל, ומהאור. את האור הבורא צריך לברוא או ליצור? מה אתם אומרים? מה אתה אומר, משה? את האור צריך לברוא או ליצור? נכון ליצור. את האור צריך ליצור, למה? כי יש אור בבורא. אז לא צריך לעשות חומר חדש, לא צריך לעשות מציאות חדשה. יש בו אור, לכן האור בא יש מי יש, בצורה של יצירה. לעומת זאת, הרצון, איך הוא בא? בצורה של ישניים. איך קוראים לצורה הזאת? איך זה איך קוראים לצורת? כן, נכון, קוראים לזה כלי, אבל אם לזה קראנו יצירה לאור, זה בריאה, נכון מאוד. לא. אז אנחנו רואים פה שני מהלכים בתוך הקטע. מהלך אחד של יצירה, מהלך אחד של בריאה. יש מי יש, העור הוא בא בצורה של יצירה, של התפשטות, והיש מאין, בצורה של בריאה. זו הבריאה. מה הבריאה? מה הרצון לקבל? רק הרצון לקבל על זה זה רק נקודת השורש הראשונית. היא לא באה לידי ביטוי. כי איך רצון בא לידי ביטוי? כשאתם רוצים משהו, איך הוא בא לידי ביטוי? איך הוא בא לידי ביטוי כשאת רוצה משהו? חבר? מה זה נקרא לרצון? למשל, את רוצה לנשום? אין לך ברירה. אז זאת אומרת, אם אין לי ברגע, זה לא ממש רצון. אבל אם למשל, הלכת במדבר חודשיים, בשבוע האחרון לא היה מים כבר, ורק טיפות מים שתית. ואת מגיעה למקום שיש שם ושתית רק מעט. עכשיו יש לך, שם, אז יהיה לך רצון לשתות? כשאת לא יהיה לך רצון לשתות? הרצון הזה שאנחנו מדברים עליו, שיש ביטוי לרצון נקרא השתוקקות. אנחנו מנסים לראות הרב ארמונים את ההשתופקות הזאת זה המלכות, זה הנברא הכתר בהתחלה הוא רק שורש לרצון, עוד לא השתופקות מכיוון שהוא רק שורש לרצון ולכן יש בו רק נקודת רצון כמו שאנחנו מסתכלים על זרע ככה רצון לקבל מצוי בכתר, הוא לא קיים כאיש לאחר שהכתר נקרא משפיע, אז האור הזה מתפשט עם אותו רצון, כי הרצון שם היה רק כשורש. הוא מתפשט עם אותו רצון, ואז בעצם האור והרצון הזה מתפשטים לדבר ממשי. שם, במצב הזה, הקבלה היא קבלה פסיבית. זאת אומרת, ההתפתחות של הרצון הוא למצב של קבלה פסיבית, כי האור והכלי באים יחד. למשל, אני נושם, אין לי איזשהו רצון מיוחד לנשימה, כי אני נולדתי עם הנשימה, עם רצון לנשום. אני לא מרגיש את הרצון הזה, אבל הוא קיים. בזרע הוא עוד לא קיים. אבל, למשל, עוד דוגמה, יש לי יד. אם יש לי יד, אני רוצה שתהיה לי יד, הרצון קיים, כי אם ייקחו לי את היד אני אראה שאני צריך את היד הזאת. אבל אני לא מרגיש את הרצון הזה, אבל הוא קיים. למה אני לא מרגיש אותו? כי האור והכלי באו יחד. הרבה פעמים מדברים, על ילדים שנולדים להורים עשירים. הוא נולד לאבא עשיר, וכאשר האבא עשיר, אז הוא מרגיש כבר באופן הזה שאני לא צריך את הכסף הזה, אני לא מרגיש איזשהו יחף או רצון אלא זה ברור שיש לי, אבל אין לי, אין לי איזושהי השתלטות גדולה עליו. ילדים שנולדים עם כפית של זהב בפה. איזה הודעות שאתם מכירים? שאתם יודעים שהם מובלים אצלכם ולכן הם קיימים, הם מלאים תמיד ואין לכם השתפקות מיוחדת אליהם. כן? אולי רצון ל... להסתכל, נכון? הנה אני מסתכל, אף אחד לא אומר, אה, איזה השתקפות יש לי להסתכל, למה? כי זה דבר מובאצלו. הרצון והאור, מה זה האור? זה האפשרות למימוש אותו רצון, באים יחד. תראו למשל אנחנו עומדים על כדור הארץ. תארו לכם שכדור הארץ אי אפשר היה לעמוד עליו. אז אני אומר דבר ברור לגמרי שעומדים על כדור הארץ. אבל אם היו רעידות אדמה, אם מישהו היה פעם ברעידת אדמה, הוא מרגיש הכל כבר לא ברור. פתאום הוא רואה כמה איזה חשיבות גדולה יש לעבוד על יש אנשים עובדים הרבה זמן במקום מסוים. זה כבר ברור, הם הולכים לעבודה, אין להם איזושהי השתוקקות. אה, היום אמרתי לעבודה זה יופי שיש לי עבודה. אבל אם אומרים, רבותי, 300 איש מהמפעל של 500 איש מפוטרים בעוד שבוע. כשאנחנו כולם מתחילים לחשוב רגע, מה עם העבודה שלי, איפה אני מצוי וכן הלאה זאת אומרת, כשהאור והכלי באים יחד, זה מציאות שנקראת חוכמה זה המציאות של יוד של השם הלוויה מה זה יוד? נקודה, רצון, כמה מתחילים לכתוב כל, את כל האותיות אותיות זה חסרונות יוד זה האות הכי קטנה, דהיינו חיסרון קיים אבל הוא לא מורגש אז מה ההבדל בין כתר לחוכמה? שבכתר עדיין אין רצון, יש רק שורש לרצון. בחוכמה יש רצון, אבל אני לא מרגיש אותו כאילו מתפשט יחד עם האור. הקבלה שם היא קבלה פסיבית. אין שום אקטיביות של המודעות שלי לרצון הזה. אני לא מודע לרצון, ולכן אין לי שום אקטיביות נפשית לקבלת האור לאותו רצון, אלא הוא מתקבל ממילא. אז זה כבר הכל ברור? רק שאלה אחת, איך הגעת לרצון? אין לי, הגענו לאיזה רצון, בכל זמן? לא, למילה רצון. רצון, אמרנו שזה חיסרון, זה הרצון לקבל. אמרנו שאם הבורא הוא המשפיע, מה הוא ברא, הרצון לקבל. וזה באמת מה שהוא הרצון לקבל. רק אנחנו לומדים את ההתפתחות הזאת, איך קיים הרצון לקבל, עם איזה מרכיבים. אז למדנו המרכיבים שהוא בנוי מהם, המרכיבים שהוא בנוי מהם הם כתר, חוכמה, בירה, תפארת ומלכה. מזה הוא בנוי. למדנו את המרכיב הראשון שקוראים לו כתר, שזה שורש לרצון. כל דבר צריך להתחיל משורש. השורש הזה אין בו שום רצון לקבל, לכן אני קורא ל... כתר רצון להשפיע. בחוכמה כבר יש התפתחות של אותו רצון. דהיינו, הזרע הזה כבר התחיל לגדול, דהיינו, יצא הרצון לקבל. אבל איפה יצא? כי הרצון לקבל שיש לו קבלה פסיבית. למה קבלה פסיבית? כי יש רצון והוא לא מורגש. עד לפה זה ברור. הארבע הבחינות <ארבע> האלה שאנחנו לומדים והשורש מרכיבים את כל המציאות, כל דבר בעצם. כל רצון של החיים, כל השתוקקות, כל נברא, כל מהלך מחשבה, גם בגשמיות וגם ברוחניות, כל דבר שלם בנוי מזה. לכן חשוב ללמוד את הדברים האלה טוב. אז מה קיים בכל רצון שלם כזה, בכל, בכל השתוקקות? דבר ראשון, שורש לרצון. דבר שני, בנוי הרצון בצורתו הפסיבית, בלי שאני מודע אליו, אבל הוא קיים. מצב שלישי, זה מודעות לרצון. תספרו לי בבקשה איך אתם הייתם מגיעים למודעות לרצון. מודעות לרצון לקבל, איך אני יודע שאני רוצה לקבל? רב. הרב אומר, למשל, זה מודעות לרצון לאכול כי אם אני יושב ואוכל, אין לי מודעות, אם אני שבע למשל, אז הרצון לקבל אוכל קיים אצלי <אז> אבל, אני לא מרגיש אותו כשאני שבע, איזה מצב אנחנו נמצאים? חוכמה, גדר או חוכמה? איזה מצב? חוכמה. למה? נכון, חוכמה. נכון. חוכמה. למה חוכמה? טל אומר נכון מבחינת חוכמה. היות ויש שם רצון, יש רצון לאכול לאדם. רק הוא פסיבי, למה הוא לא מרגיש אותו? כי האוכל והרצון, המילוי והרצון נמצאים יחד. לכן לא מרגישים את הרצון. כן, אבל נדבר על מודעות, עכשיו אנחנו עוברים לדבר על מה זה מודעות ואז אתה יכול לשאול את השבע שלך. אז אם כך, איך אנחנו ניצור מודעות לרצון? בעצם למה אני צריך להיות מודע בחיים? בשלב ראשון. לחיסרון שלי, למה אני רוצה. מה אתה רוצה? בן אדם מסתובב כל החיים, הוא לא יודע אפילו מה הוא רוצה. אתה רופא? כן. אתה רוצה להיות רופא? לא יודע, נמשכתי לזה. אני לא יודע, חיים גררו אותי לזה. אבל אתה רוצה להיות, לא יודע, אני קם בבוקר, הולך, איש מחשבים, אני קם בבוקר, נוסע, לפעמים עד כרמיאל, חוזר, אתה רוצה את זה? האמת אני אגיד לך, לא קשיב. אתה רוצה לעשות משהו אחר, כן, אני רוצה לשבת, ללמוד, להשכיל, לעשות דברים אחרים, אז למה אתה לא עושה? זו דרך התשובה. אתה חייב להתפרנס, אתם מכירים את התשובות הרגילות שלך להתפרנס. אבל מה הפרנסה האמיתית? מה זה פרנסה? שפע. למה צריך שפע אם אין רצון? יש לי רצון אחר, זה ממלא לי כסף, שייתן לי רצונות אחרים. ומה אתה עושה בכסף? אתה עושה את הרצונות האחרים? חלק אין, חלק לא. אז אני צריך להיות מודע לרצון. אם הייתי מצייר ציור איך להיות מודע לרצון, מה הייתי עושה? נגיד אתה רוצה להיות מודע לרצון לאכול. אז משה אומר, אם אני רעב אני מודע לרצון. אבל אם אתה סבל כל הזמן, מה תעשה? תעריב את עצמך. אז תהיה מודע לרצון שלך לאכול. זאת אומרת, למשל, אתם נושמים, איך תהיו מודעים לרצון לנשון? נחזיק לנשון. נחזיק לנשון. נחזיק לנשון. נכון, אפשר גם לעבור פה ברחוב, זה כבר גורם לנו לרצות למשול, כי פה האוויר מאוד דחוס. זאת אומרת, אנחנו רואים שממה באה המודעות? מכך שאני עוצר את השפע. אני אומר, אני לא רוצה לקבל את השפע. בעצם אני מתנגד למה שאני. ההתנגדות גורמת לי למודעות לרצון שלי. למשל, אני משתמש ביד ימין. תשימו את יד ימין אחרי הגב יומיים, פתאום תראו אה, יד ימין זה חשוב. שמים לנו את יד ימין בגבס, או מקבלים נקע ביד, פתאום רואים כמה היד זה דבר חשוב. כן. <אז> השפע, ההתנגדות לשפע, זה לא הבנתי זה מה שרומדים עכשיו ההתנגדות לשפע גורמת לי להיות מודע לרצון שלי לקבל את השפע אני מסביר, זה היינו אם אני, אם השפע שלי, למשל הוא אוכל אז אם אני מתנגד ולקבל אלי עצמי את האוכל, אני דורא אותו מה אני לא רוצה טוב, או אני לא רוצה ללשון, או אני לא רוצה להשתמש ביד עימי, שם יד ימין אחורה. אני מתחיל להיות מודע לרצון שלי תראו איזה פלא, מתי אני מתחיל לחיות בעצם, להרגיש מי אני, להרגיש מה הרצון שלי. הרגש האני, שאני זה הרצון של האדם, ההרגש של הרצון של האני שלי מתחיל וכך שדווקא אני מתנגד לכבד. ראיתם פעם ילד קטן? לבד אני רוצה. מה אתה רוצה לבד? לבד. לבד ללכת, לבד לאכול. ברגע שיכול משהו, רוצה לבד. אז מה זה המודעות של האדם? ידיעת הרצון שלו. זה השלב הראשון. אנחנו נגיע למודעויות הרבה יותר גבוהות. אבל מה זה מודעות? ידיעת העני, ידיעת הרצון. זה נקרא בינה. מה בינה אומרת? בינה, אחרי שהיה בחוכמה קבלת כל האור קבלה פסיבית, אומרת, רגע, אם, אם ההוא הוא רצון להשפיע, אני רוצה להיות כמוהו. החיקוי, אני רוצה להיות כמו השפע, למה הוא ייתן לי ואני, לא, ואני רק אקבל. אני רוצה להיות כמוהו, אני רוצה להיות משפיע. ברגע שהיא אומרת, אני רוצה להיות משפיעה, זה כבר בינה. למה, הוא שואל, היא רוצה להיות משפיעה? מה חסר לך? את יושבת ומקבלת הכול. אתה אכלת פעם במסעדה מזרחית? מה מביאים לך לפני הבשר? קצת חמוצי וחריף, נכון? קצת חומוס. למה? רוצים לעורר לך את התיאבון, אם לא יהיה תיאבון, אם לא תרגיש כמה אתה רעב, כמה אתה רוצה לאכול, לא תן לי מהאוכל. או כשאתה הולך לחבר שמכין לך סעודה מולכה, תזכור לא לאכול כל היום, אתה בא לילה לארוחה היום. מה, תבוא אליו שבע לארוחה? אם אתה בא אליו לסעודה, אתה צריך לבוא רעב. אותו דבר, אתה בא לקבל את השפע האלוקי, צריך שיר רב. אתה צריך לדעת את הרצון שלך. אם אתה לא יודע שאתה רוצה, ואתה מקבל רק בצורה פסיבית, אז מתעורר לך ברצון, רגע, מי אני? מי אני זה שמקבל כל הזמן? עוד שנייה, מה? אם הוא ברא אותי לקבל, אז למה אני... אבל הוא ברא אותך בראו ליהנות. מטבע הטוב לאיטיב, ואיך אתה יכול ליהנות אם אתה לא מרגיש את הרצון? ראית פעם שני אנשים מדברים, יכל ולהסביר לשני, אם הוא יודע מה הוא אומר לו, רגע, רגע, אני יודע. אני יודע, אתה בא להסביר לו משהו והוא יודע כבר את הדבר, או אפילו אם הוא לא יודע, הוא אני יודע. אל תגיד לי, אני יודע. למה מתפרץ, אחד לשני לדברים? כי רוצים להראות שיודעים. מה זה רצון שאני יודע, אתה לא גדול ממנה. אני לא רוצה להרגיש קטן. כן, אפשר, אפשר מה? משה שואל שאלה מצויינת. הוא שואל, בחיסרון פיזי אני מבין, בחיסרון נפשי אני לא כל כך מבין את הדבר. האמת גם חיסרון, לפי מה שאתה שואל, גם חיסרון פיזי הוא אותו דבר. אני יודע פעם, אמא שלי אמרה לי, כמה פעמים היא אמרה, אני לא מבינה הופכים, הופכים, חולן כביסה, מייבש כביסה וכן הלאה. בלי מייבש כביסה אפשר כבר להסתדר. אני גידלתי שבעה ילדים. לא הייתה לי מכונת כניסה אפילו, מה זה אפילו כזה מכונת כניסה? מדיח כלים, זה בכלל, לא מבינה את הרעיון הזה בכלל איזה עקרת בית היום יכולה בלי מדיח כלים? אתה רואה גם חיסרון פיזי, ברגע שאתה נמצא בסביבה שיש את הצריכה של הדבר כמו הטלפונים הסלולריים היום, מי יכול בטלפון סלולרי? אז השאלה שלו, הוא אומר, אפשר להתרגם כשאין לי זה נכון, אתה יכול להתרגל כאשר אין לך. אבל אם זה דבר, נראה לא אותך מתרגל לא לנשום. תתרגל, לך לסביבה, לכפר, לאן שאתה רוצה, אל תנשום. אתה לא יכול. פה כשאמרה אני רוצה להשפיע, ותכף נדבר על השלב הזה של הסתפקות במועט, אבל השלב שהיא אמרה אני רוצה להשפיע, זה אומר אני לא מוכנה לקבל שום דבר, כלום, לא נושמת. לא אוכלת, לא מקבלת שום אור, אל תיתן לי שום דבר. כמו ילד מתחיל להתבגר, רוצה להרגיש את העצמיות שלו. מה אומר להורים שלו? אני הולך לגור לבד. למה אתה בא לבד? איפה תגור? שם באיזה חור בתל אביב? מה תעשה שם? הקירות צבועים? אה, ככה, ככה. <laughs> ואיך אשר רוצים מה תאכל? נסתדר. למה הוא רוצה בכל זאת לגור לבד? רוצה להרגיש עצמי. מה עצמאות כזאת שרוצים להרגיש? צריכים להרגיש שאני קיים, שאני גדול, שגם לי יש מציאות משל עצמי. ההתנתקות מהאור היא נותנת הרגש של עצמיות. מה הייתה הבריאה, ההולדה של ילד, כל תינוק, יוצא מהאימה ולאט לאט מתחיל לגדול. ההתגדלות של הילד היא כל הזמן התנתקות. בהתחלה התנתקות פיזית, ראשונית, אחר כך התנתקות מהגורמים שמשפיעים עליהם וההורים. עד שנהיה אדם גדול ומתחיל להתנתק מההורים, אחר כך נראה, הוא חוזר אליהם. אבל חד שלב של התנתקות, ההתנתקות זה הרגש עצמי. למשל, תנסה להרגש נפשי, תקבל מודעות לרצון נפשי. למשל, אל תאמר אני בשבוע, אל תדבר בדוף ראשון תראה פתאום כמה אתה אוהב לדבר על עצמך בשבוע אל תגיד אני, לא לדבר בדוף ראשון ואייזה לא, נטעה לך עשר <laughs> תנסה בשבוע לא לדבר בלשון עבר, רק בלשון עובד ועתיד תראה כמה אתה רוצה לדבר על העבר וכן הלאה, לכל אחד יש רצונות נפשיים גם והרצונות הנפשיים באים לידי ביטוי, בן אדם לא יודע ברגע שהוא מתחיל לדבר או לנסות להרגיש את הרצונות הנפשיים שלו אף פעם לא ידעתי שאני כל כך צריך את זה באופן נפשי בן אדם נמצא עם חבר פתאום החבר חד בשלום קורה לו משהו פתאום הוא מרגיש כמה הוא חסר לי שהייתה איתו, המציאות עצמך, רגילה, פתאום כשחסר לך אתה מוכן, לתת הכל בשביל שהוא יהיה קיים שוב. תחשבו אבא, ילד בעל אבא שלו, אבא, אפשר לקבל אופניים, כמה עולה? אלפיים שקל. אלפיים שקל, כן, גם לחברים שלי יש אופניים. שרה הילוכים, אופניים טובות. כן, כמה עולה. 21 תינוחים, כן, סליחה, 21 תינוחים, שלא יהיה פחות תינוח. אבא לא יכול, אומר לו, אני לא יכול לתת לך, מה זה להוציא 2,000 שקל על אופניים? יש אופניים, שקל, מה אתה צריך ב-2,000 שקל אופניים? חס ושלום קורה לילד משהו, מה האבא אומר? 2,000 שקל, הכל אני מוכן לתת לו. הילד עכשיו צריך לעבור ניתוח ב-100,000 הוא ימכור את הבית בשביל הילד שלו, למה? פתאום הוא מרגיש את החיסרון הזה, פתאום הוא מרגיש שהדבר הולך לאבד לי, פתאום יש לו הרגש של הרצון של הילד שלו. פתאום זה הדבר מובן מאליו. אבל אם לוקחים לו את הילד, פתאום הרצון הזה הוא לא מובן מאליו, השפע לא מתקיים. לוקחים לו את השפע, פתאום מרגיש כמה הוא רוצה את זה. אז בינה אומרת, אני לא רוצה את האור, אני רוצה להיות משפיע כמו האור. זה מה שהיא אומרת. ומה זה גורם לה? להיות לא לא למה? כי זו הבריאה, הבורא ברר אותה ככה. לא יכול לבטל את הרצון שלו לקבל, אבל הוא לא יכול להיות מודע אליו. הרגע שהוא אומר, אני רוצה להשפיע על כמו בן-אדם שקופץ מהרצפה אבל לא יכול לפנות את הכל יורדת חזרה למטה. הרצון לקבל זה כמו כוח המשיכה. מושך את המציר. אז מה למדנו עד כה? מה למדנו עד כה? למדנו שיש כתר חוכמה בינה. כתר שורש לרצון, חוכמה קבלה פסיבית, דהיינו הרצון והאור באים יחד, בינה התנגדות לאור. מה גורם להתנגדות לאור? מודעות, אני רוצה לקבל. שלב הבא. כן. כבוד הרב, האם מודעות זה עוד רצון לקבל, או שיש את האמרה הזאת שאומרת שאנשים שלא מודעים הם אנשים מאושרים? והרי המדד האמיתי שאנחנו בוחנים את הכול זה עושר, כי אמרנו שהמטרה זה עושר. אז האם מודעות זה רמה יותר אנשים שלא מודעים יותר מאושרים? לא. בשום פנים ואופן. מתי אתה, אתה יותר נהנה? כשאתה רעב ואתה אוכל? או כשמזרקים לך את זה באינפוזיה? הרי אם מזרקים לך את זה באינפוזיה, אתה לא מודע לכך שנתנו לך אוכל, אבל יש לך את האוכל. אתה נהנה לנשום? לא. למה? כי אין לך הרגש של הרצון. מה זה מודעות? הרגש של הרצון. על כן, אתה רואה באופן פשוט בדברים הגשמיים. אתה לא יכול ליהנות מדבר שאתה לא מודע אליו. לכן צריך מודעות. צריך מודעות בעיקר לרצון הגבוה ביותר של האדם, למה שהוא באמת, לרצון האמיתי שלו. מה הרצון האמיתי של האדם? רוחניות. לא. חס ושלום זה אצל הגורים להיות מודע. הרצון הגדול כדי לקבל ולא מספיק שאני יודע מה הרצון שלי, צריך גם להשתוקק אליו. צריך להיות במודעות זה לא מספיק. אלא אני צריך להיות במצב אחר לגמרי. אז מה זה המודעות הזאתי? מודעות זה רק הרגש האני. הרגש הראשוני, אגב, של האני. אין לי עוד השתוקקות לרצון, פתאום אני אומר, אה, ah, אני רוצה לנשום, מה אני עושה עם זה? עכשיו אני נמצא במצב שאני רוצה להשפיע, זה מה שבחרתי, אבל אני רואה שאין לא... לי ברירה, משהו מכריע אותי לרצות לנשום. מה אני עושה? אני אומר טוב, אין לי ברירה, אני אנשום כמה, כמה שאני חייב. אני רוצה בעצם להיות, נאמר, מתחת למים, זה מה שבחרתי. אבל מתחת למים אני לא יכול לנשום. מה אני עושה? אני עולה, לוקח, רק את ה... ולראות חזרה למטה. זה השלב הבא. השלב הבא זה קבלה על ההכרח. זה נקרא תפארת או זאר ענפין. זאר ענפין זה פנים קטנות. פנים זה חוכמה וקטנות שאני מקבל רק מעט, רק מה שאני חייב, לא יותר ממה שאני חייב, רק ההכרח. שואלים אותו, תגיד, אתה רצית להשפיע מה פתאום אתה מקבל? הרי ההכרח לא יהיה גומי. ולא יהיה שום בעיה. עדיין זה מראה, כשאני עולה כל פעם ויורד, זה מבטא את זה שהנה אני יכול ללכת למעלה, אני יכול לקבל את כל האור, אבל אני לא רוצה אותו. אני רוצה דווקא להיות משפיע. כן, יוסף. כבוד הרב, אבל לפי המהלך שאני מבין אותו, זה אומר... ואני בעצם הייתי במצב מאוזן, ואז כדי להגיע למצב שאני יותר נהנה מהמצב שלי הנוכחי, אני צריך קודם כול לסבול, כדי להרגיש את החסרון, ואז לקבל אושר יותר גדול. האם זה המהלך הזה נכון? ואז זה אומר שאני בעצם קצת את האושר שלי, כי יש לי זמנים שלי לסבל. השאלה היא, האם אני חייב להתכופף כדי לקפוץ? התשובה כן, אתה חייב. האם אני חייב לקחת את היד אחורה כדי לגרום את היד קדימה? התשובה היא כן, אתה חייב. אין לך ברירה. אין לך ברירה, אתה חייב להיות מודע כדי ליהנות מהאור שיש לך. כי אם יש לך אותו, אבל אתה לא מודע אליו, אתה לא נהנה ממנו. כדי ליצור רצון לקבל אמיתי, צריכה להיות בו השתוקקות, אמרנו. אני לא נהנה מכך שאני חי, רק אם אין לי סכנה לחיים, אז אני אענה. למה אנשים אוהבים לקפוץ מצוקים, לנסוע במהירות מופרזת, אה, לעשות דברים מסוכנים? מה עולה להם את האנדרלנית? למה? מכיוון שזה נותן להם את ההרגשה, אני רוצה לחיות. ההרגשה, אני רוצה לחיות, זה דבר טבעי באדם. הם לא מרגישים, רוצים לחיות. בסיכון הוא מרגיש כמה הוא רוצה לחיות. מרגיש את עצמו. או בן אדם נכנס לדיכאון עצום. הוא אומר, אני אוהב את הדיכאון הזה. למה הוא אוהב אותו? כי הוא מרגיש את עצמו, הוא מרגיש את הרצון שלו. לפני כן לא מרגיש את עצמו. חי כמו, כמו אדם שסתם חי בעולם, אל, כמו דומם. כמו המציאות הראשונית שדיברנו עליה. קיום הכרחי כזה מזיז את עצמו לפה ולשם. אתה מתחיל להרגיש את עצמו רק כאשר משהו נאבד לו. זה המצב של האדם. והמצב הזה, שהוא דוחה את האור, הוא רואה אין ברירה. אני לא יכול בלי אור. הרי מי שנותן את החיים זה האור. בלי אור אי אפשר. אם כך, מה עלי לעשות? לקבל לפחות את ההכרח. מה הוא אומר? הוא אומר, אני בעצם אוכל רק חמוצים. <אנש> <אנש> אני רק נושם קצת, אני רק מדבר קצת על עצמי. החלטתי לא לו לעשות לוקח רק סיגריה אחת. ומה זה גורם ישר? לגירוי, לרצות את הכול. לגירוי, לרצון הגדול. אז מתאוררת פתאום ההשתותקות הגדולה. אפשר לקבל מזה קצת, זאת אומרת זה מותר, אז אני רוצה הכול. אני נושם קצת, אז אני מרגיש את הרצון לנשום הזה. חוזר אליי רצון לנשום ביתר סל. פתאום אני רואה משם באתי, זה בעצם העניין האמיתי שלי, לא הרצון להשפיע. הרצון להשפיע, אני רואה שזה מה שאני דנינתי לעצמי שאני רוצה להיות, אבל זה לא אני. זה האור, זה לא אני. תחשבו על ילד שיצא מהבית ואחר כך חוזר הביתה. כמה הוא נהנה לקבל את מה שההורים נותנים לו. או זוג של נפרדים, <coughs> ו... <coughs> ואז פתאום הם חוזרים. איזה ענאה עצומה יש בזה פתאום. זה בא מתוך שתות כיכול. כשבן אדם הולך, עושה את יש עליו, מי שניסה, שבו בצום מגיע מכך שכבר לא אכפת לי, שאני לא אוכל. אבל אם אני מתחיל קצת לאכול, פתאום מתעורר מצי הקיבה אני מתחיל לרצות לאכול הרבה עד עכשיו לא אכלת, מה קרה פתאום אתה כל כך רוצה? ברגע שנותנים לך קצת מזה זה גורם לגירוי של הדבר הגירוי גורם לך להשתוקק לאטול ולכן זה יהיה הוא על גירוי קיבלתי רק על ההכרח זה מה שבינה אמרה, אני רוצה לקבל, אין ברירה אני אקבל רק על ההכרח, אבל למה זה גרם? זה גרום לכך שרוצים את הכל. תסתכלו בעמוד 5. בעמוד 5 אם נסתכל על הסיבות, על העמודה השמאלית ביותר. בעמודה השמאלית ביותר רואים פה, בעמודה הזאת, עמודה השמאלית, את הרצון, את הסיבות הדורמות להשתוקפות. כל הטבלה הזאת היא טבלה שצריכה להילמד. אנחנו לא נכנסים לזה במבוא, לכל הטבלה, בהמשך לומדים את כל הטבלה הזאת. מי שרוצה מאוד מאוד ללמוד על זה יותר, יכול להסתכל בתלמוד עשר ספירות. בחלק האלף, באור פנימי או פנוני. יש שם את הסדר של כל הבחינות כאן. אז אנחנו לא רואים ככה. כאשר אני אומר, עכשיו אני מסתכל מלמטה למטה. אני מסתכל מהמלכות, עכשיו שנוצרה אצלה השתוקקות גדולה. איך נוצרה ההשתוקקות הזאת? בעצם, מה שאנחנו לומדים פה, איך נוצרת אמביציה לכל דבר. דבר ראשון, כדי שתהיה אמביציה, אני צריך לדעת מה זה כתר, האור, או? משפיע. הרי שם היה רק שורס לא רצו מקבל, עוד לא מקבל, אבל יש שם את האור. דהיינו, ההשתתקות אומרת, יש משפיע. אם אני יודע שיש מי שייתן לי את הדבר, זה הדבר הראשון שאני צריך לדעת. יש מי שייתן את הדבר. הדבר השני, חוכמה. בגלל שהיה בי האור ועכשיו אין לי אותו, אז אני יודעת מה לבקש. אם לא היה לי האור, מה אמרנו בחוכמה זה קבלה פסיבית. היות שבחוכמה זה, זה קבלה פסיבית, אז אני יודעת מה לבקש. דהיינו היה האור מסתלק, למשל, אכלתי אתמול סטק ועכשיו אין לי אותו, אז אני יודע מה לבקש ממה שהיה אתמול. היה לי יד ועכשיו אין לי, אני יודע מה אני רוצה בגלל שהיה לי, אבל אם לא היה לי אף פעם, אף אחד רוצה גלילולה, למה לא רוצים גלילולה? כי לא יודעים מה זה, אף לא היה לנו. אבל אם היה לנו משהו, אז יש אפשרות שאם אין לנו אותו נרצה אותו. לכן מה נותנת חוכמה שהאור בא יחד עם הכלי? כשהאור הסתלק, אז אני יודע מה לרצות. אם הוא לא היה בא יחד עם הכליל, לא הייתי יודע מה לרצות. לכן, כדי שתהיה לי השתוקקות, צריך גם שאני אדע שיש מי שנותן, גם שאני אדע מה לבקש. דבר שלישי, שיהיה לי הרגש עצמי. כי אם אני בחוסר הכרה, אז אני לא יודע מה לבקש. אני לא יודע מי אני בכלל. זאת אומרת, אני לא יודע מי אני שלי. זה כמו אדם שייטולו באינפוזיה את המאכל. הרגש העני, ההרגש של העצמיות שלי, זה השלב של בינה. מתוך זה שבינה אמרה אני רוצה להיות משפיעה, נוצר לה הרגש עצמי. זה בונה את ההשתוקקות. אני לא יכול להשתוקק אם אני לא מרגיש את עצמי. בשלב אחרון, זה שיש לי אפשרות בחירה. זה שאני לא חייב את זה. זה שיש לי את זה מעט, זה קצת עניין מסובך, צריך ללמוד את זה יותר. אבל זה שיש לי אפשרות שאני הוא זה שבוחר בזה, זה גורם לי להשתוקפות גדולה. כי אם אני יודע שממילא אני אקבל את זה, אם אני מודע לכך שיש לי את זה, שאבא שלי ממילא ייתן לי את הדבר, אז אין לי השתוקפות לדבר. אבל אם אני לא בטוח, וזה תלוי רק בי, אז נוצרת להשתוקפות מהמבטאות. או שלומדים את זה דרך אפשרות בחירה, או שאני חייב גירוי לקבלה הזו. אני חייב שיהיה לי מזה מעט. כשהמעט הזה מגרה אותי, נשתוקף לאט אז, ואז נוצרת השתוקפות. עכשיו אני אחזור על הפרטים, על הסיבות הגורמות להשתוקפות. א', שאני יודע שיש מי שנותן, ב', שאני יודע מה לבקש, ג', שיש לי הרגש עצמי, ג', שיש לי גירוי לקבלה, שיש לי מעט מהדבר. אם יש לי את הדברים האלה, אז אני משתוקק לדבר. בואו נראה אם בן אדם רוצה להשתוקק, למה אתם רוצים לשתוק? יוסף, למה אתה רוצה לשתוק? יוספי רוצה להשתוקק לאמונה. איך תיצור מציאות שיש לך השתוקקות לאמונה? קודם כל תדע, אתה חייב להיות בהכרה שיש מי שייתן לך את האמונה, שיש משפיע. שהבורא יכול לתת לך מציאות שאתה תהיה מאמין. לאחר מכן, שתדע מה לבקש, שהיה לך פעם ואין לך. אם לא היה לך אף פעם אמונה, לא תשתוקק לאמונה. אחרי זה צריך לעבור חוויות. לחפש חוויות כאלה אמוניות, אמוניות כי אם לא הייתה לך חוויה כזאת איך תדע מה לבקש? לפי דבר אתה צריך להביא את עצמך למציאות שיש לך את הדבר אפילו בדמיון, אפילו בפנטזיה אבל שיש לך את האמונה הזאת ולאחר מכן להרגיש את עצמך בלי האמונה הזאת. לראות מה זה אומר בלי האמונה לאחר מכן שיהיה לך את זה קצת, שיהיה לך גירוי לזה אז תהיה לך ישנוקות להיות בעל אמונה. אם לא, תהיה לך ישנוקות כזאת. אמונה זה קצת קשה להבין כי זה דבר שהוא הפוך ממהלך שכלי, אבל גם את האמונה אפשר לגרוש באופן הזה. כל דבר בעצם. שאלות? כן, להגיד. כן, אז אני לא מרגיש את עצמי, ולמעט תקציב השתקצות, אבל עכשיו אני הייתי רעב, אכלתי, אני הייתי עוד פעם רעב עוד פעם. אז זהו, מסתמא לי על למה אני אגיד לכאורה זה כמו חוכמה, שברגע שלא רבו, אכלתי, אבל אני אגיד את זה. למה לא מגיב? כן, השאלה היא שאלה טובה. רק יש עיקר כמובן, מעט בעיה. פה אנחנו דיברנו רק על דוגמא גשמי. באמת השפע סותם את הרצון. כאשר נותנים לי את השפע, למשל אכלתי, אז הסתמתי, אין לי יותר רצון לאכול. זה הבדל בין רצון גשמי לרצון רוחני, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל תאר לך שהיית כמו צינור. כל הזמן שהיית מקבל והיית מעביר את זה הלאה, אז כל הזמן היית רעב. ואם היית יכול גם לעשות את המהלך שלא תלוי בזמן, עכשיו כל פעם היית מקבל והיית צורך את הדבר שקיבלת. אז אתה רואה שכשנותנים לבן אדם אהבה, ותמיד כשאתה רוצה ללמוד על משהו רוחני, תעביר את זה לרגש או לשכל. כשאתה מקבל ידע או רגש, אז תאר לך שאשתך <coughs> אומרת לך אני אוהבת אותך, אז זהו, גמרנו, יאודתך וגמרנו, אתה רוצה שהיא כל הזמן תאהב אותך. זה שכל הזמן תאמר לך, למה? למה זה לא מספיק רגע אחד לקבל את האהבה וזהו? אתה רוצה כל הזמן לקבל את האהבה וכל רגע שלא תהיה אהבה אתה לא נטוב, סבבתי כבר מהאהבה, אני לא רוצה יותר שתאהב אותי אין דבר כזה אפילו כשאתה רוצה לאהוב תנו טוב, אני אוהב את החבר שלי וזהו, אני לא רוצה לאהוב אותו יותר ואמרתי כבר אהבתי אותו, אני מסופק מזה ברצון האמיתי אין סיפוק עד שלא מקבלים את הכל. כשמקבלים את הכל והרצון הזה הוא רצון תמידי, אז הוא משתמש בזה כל הזמן. אז הוא כל הזמן רוצה. רק רצון גשמי בקליפות נחמד, מכיוון שהוא זמני. דבר שלא טועה בזמן, לא כבד. רק לזאת הרצון להשפיע לא כבד, נלמד את זה בהמשך. אז אני עושה סיכום של השור. למדנו היום, כהמשך של השיעור הקודם, בשיעור הקודם למדנו חוב, אנחנו מקבלים על עצמנו שיש בורא. לבורא קוראים משפיע. חוב שני, אנחנו מקבלים על עצמנו שאנחנו, שיש בריאה והבריאה היא רצון לקבל. בעצם שאנחנו זה הבריאה, רצון לקבל. הרצון לקבל מובחן אצלנו כהשתוקקות לאור זה ביטוי של הרצון לקבל זה מה שנברא נברא השתוקקות היום למדנו ממה בנויה ההשתוקקות הזאת היא בנויה מהשם יו"ד קי וו"ד קי יו"ד אחר כך ה' אחר יש קבוצו של יו"ד הקבוצו של יו"ד זה כתר ה-י' זה חוכמה, ה-ה' ha- hey, ראשונה זה בינה, ה-ו' H- זה תפארת עוזר אמפים, וה hey, אחרונה היא מלכות. כל השם הזה יחד נקרא שמו של הבורק. שמו, הכוונה, הרצון. הרצון את האור. אומרת, לקבל את כל העור. חייב להיות עם השתוקקות. זאת אומרת, ההשתוקקות לקבל את כל העור נקראת שם הוויה. ה- ה', אחר כך ו', אחר כך ו'. למדנו שההשתקעות הזאת בנויה מארבעה שלבים, שכתר, יש רק שור שלו, הרצון לקבל. כל כולו רצון להשפיע. חוכמה, קבלה פסיבית, האור והרצון מתפשטים יחד. יש רצון כבר לקבל, אבל אין ארגיה שלהם. שרירה דהיינו רצון להשפיע ונהיית מודעות לכך שאני רוצה לקבל. הבחינה הרביעית זה רמתין, קבלה על ההכרח. זה נותן לי אפשרות לגירוי להשתוקקות, והשלב האחרון זה השתוקקות. כשיש לי את כל הבחינות האלה, אז זה גורם לי להשתוקקות. מה הסיבות בכל אחת מהבחינות שגורמות להשתוקפות? דיינו א', שיש משפיע, ב', שיודעת מה לבקש, ג', שיש הרגש עצמי, ד', שיש אפשרות בחירה, אם יש לי את כל הארבעה האלה, במקום אפשרות בחירה שיש גירוי, אם יש לי את כל הארבעה האלה, יש לי השתוקפות הדבר. אז תזכרו את השלבים. א', יש בורא ומשפיע, ב', יש בריאה היא רצון לקבל. הרצון לקבל, הפיצוי של הרצון לקבל זה השתוקקות, ההשתוקקות בנויה מארבעה שלבים. אני יודע שיש מי שייתן, היה לי ואין לי, כדי שאני אדע למה להשתוקק, יש לי מודעות עצמית ושיש לי גירוי לדבר. ארבעת הדברים האלה יוצרים את ההשתוקקות של כל אחד. כל אחד בבית, לרשום שלושה דברים שהוא רוצה להשתוקק אליהם מי שקשה לו שלושה אפשר רק אחד, אבל עדיף שלושה שלושה דברים שהוא משתוקק אליהם לרשום לי את השלבים שנראה לו שצריך לעבור לפי הסדר ככה צריך לרשום את זה אני רוצה להשתוקק להיות רופא מה אני עושה? א', בית גימל דלת, א' כתב, כך, בית הורמה, כך, גימל בינה, כך, וכן הלאה. איך אמרנו בונים אשתו על פי השלומים שלמדנו. טוב, עד כאן שו. תודה, <תודה>